0: Bom dia, igreja. Né? Legal a gente estar aqui na presença de Deus. Bota aí para mim, Meire. Nós temos falado aí já há um bom tempo, né? E esse assunto ele é maravilhoso e é o que nos impulsiona, né, a nós estarmos aqui. Por exemplo, você teve que exercer a tua fé para estar aqui hoje nessa manhã. Não é isso? Calor tremendo. Aleluia. É, pastor, queria estar era na beira da praia. Aleluia. Ah, é, mas você falou: "Não, eu preciso é da palavra." É, praia eu vou no sábado, vou na sexta, vou sei lá que dia, mas domingo é dia do... É, é dia do Senhor, não é o dia da Academia da Fé, do pastor Marcelo, é dia do Senhor. Então a gente vem para a casa de Deus porque a gente compreende né, que aqui a gente recebe o alimento, a verdade da palavra, para justamente a gente poder fazer o que está escrito nessa frase. O justo viverá pela fé. É, e se não fosse algo tão importante, Deus não colocaria na palavra dele né, essa frase em quatro oportunidades. Uma no Antigo Testamento, lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, e aí depois tem Romanos 1, 17, Gálatas 3,11, e o texto que a gente tem usado, né, que é o texto aí de Hebreus, capítulo 10, verso 38, na nova versão internacional, diz, olha, o meu justo viverá pela fé. Veja, é qualquer um que vive pela fé? Não. Não. Eu e você, nós precisamos estar o quê? Qualificados para nós podermos viver pela fé. E nós já fomos, ok? Jesus, ele já nos qualificou na cruz do Calvário. Jesus nos tornou justos. Fomos justificados por Jesus. Obra da cruz, obra consumada, ok? Mas eu decido viver. Aí está a questão. Sou eu e você que vamos decidir viver pela fé ou não. Viver por aquilo que a palavra diz ou não. Né? E pior, né? o autor aos hebreus ele ainda fala assim, ó, cara, se você ainda retroceder, pode ter certeza que eu não vou me agradar de você, porque só existe uma maneira de, de, de viver, olha aí, ó. só existe uma maneira de agradar a Deus, não é o que está escrito aí, Hebreus 11, 11, 6. ó Sem fé o que? É impossível agradar a Deus. Então não existe outra forma de viver que não seja pela fé, porque senão eu não estarei agradando a Deus, e se eu não estou vivendo pela fé, e se eu não estou agradando a Deus, eu estou agradando a quem? Fala aí para mim, vamos lá, você que está me vendo em casa, se eu não estou vivendo pela fé, consequentemente não estou agradando a Deus, eu estou agradando a quem? Pensa, pensa, quem eu estou... que isso, pastor? Eu estou na igreja de maneira alguma. É? Vai nessa. Se eu não estou vivendo pela fé, se eu não estou agradando a Deus, eu estou agradando ao capeta. Ele está vibrando, porque eu tenho vivido de qualquer outra forma menos agradando e vivendo pela fé da maneira que Deus ele me pede. Então, veja, querido, semana passada a gente começou a falar sobre... É? pastor Leandro até falou um pouquinho sobre esse bom combate da fé. E por que, que tem esse nome, o bom combate da fé? Porque Paulo, né, durante duas oportunidades, falando com Timóteo, ele dá essa declaração. E uma delas a gente viu também semana passada, olha aí o que está escrito no texto. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 e verso 12. Paulo falando para Timóteo, ele fala o seguinte, Tu, porém, homem de Deus, ó, oh, foge dessas coisas. Paulo, nos versos anteriores, ele vem relatando uma série de situações que estavam acontecendo na igreja, então ele estava avisando a Timóteo, seu filho, na fé. Cara, olha só, você é um homem de Deus, chamado por Deus, você precisa fugir dessas coisas. E, ó, para que você fuja dessas coisas, você antes precisa fazer a seguinte coisa. E aí ele vem né, colocando assim, olha, segue a justiça, a piedade, olha aí a fé de novo, a fé, o amor, a constância, e a mansidão e aí ele dá a declaração a gente precisa prestar atenção não é simplesmente ah olha aí é, combate o bom combate da fé não existe todo um contexto porque Paulo ele está dando essa declaração Eu preciso seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Ah, beleza, aí eu vou estar apto para combater esse bom combate da fé, de tomar posse da vida eterna, para a qual eu e você nós fomos chamados. Não é isso? Então, nós falamos semana passada, queridos. né? A grande pergunta é essa. né? Eu tenho vivido a justiça de Deus, a piedade? Eu tenho vivido pela fé? Eu tenho... Vivido esse amor para com as pessoas, é eu tenho sido constante. Ó, olha aí a constância. Tenho sido constante e não é só constante em estar na igreja. Eu tenho sido constante na minha busca ao Senhor. Fala para mim, ou eu só busco a Deus quando o negócio tá, o tiroteio tá comendo. Aí ah, eu, opa, calma aí. Agora eu vou lembrar de Deus, Ah, porque agora eu tô doente. Ah, porque agora, ah, não, não. Eu tenho sido constante na minha busca, no meu amor. É? Na minha obediência àquilo que Deus me pede? Não é isso? Nós temos sido mansos e humildes de coração para com as pessoas? Aí, ó, aí, eu e você, nós vamos estar aptos para estar de fato nesse bom combate da fé, queridos. Então, nós falamos semana passada, né? Justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. Eu toda hora preciso estar checando isso no meu coração porque não tem como eu estar nesse bom combate da fé, se tudo isso aí, ó, justiça, piedade, fé, amor, constância, perdão, você pode ir botando uma série de outras palavras, isso tem ficado para trás. Nós falamos aqui, nós reinamos na Terra, né, como novas criaturas, se nós estivermos colocando tudo isso aí em prática. Ok? E aí, né? Nós falamos semana passada, a gente vai dando essa lembrada aí, ó. Todas as vezes que nós escolhemos a verdade, todas as vezes que nós escolhemos a palavra, para nós vivermos, aí sim, nós reinamos e governamos. Aí sim, esse combate ele é bem feito, ele acontece de maneira eficaz. Mas eu tenho escolhido a verdade, eu tenho vivido a palavra. Vai pensando tudo isso. Né? E de que maneira a gente vive a palavra? Nós falamos aqui, semana passada também, olha aí, Tiago capítulo 4, verso 7, nova versão transformadora, portanto, como é que eu vivo a verdade? Me submetendo a Deus. Não existe outra forma de viver a verdade se eu não me submeto àquilo que Ele me pede, porque aí sim eu vou ter condição, você também, de resistir ao diabo, porque eu vou resistir a ele o quê? Através da minha força? Não, eu vou resistir a ele através do quê? Da palavra. Eu já me submeti a ela. Eu já me sujeitei a ela. Então aí eu tenho condição de resistir ao diabo e ele fugir da minha vida. Então veja, falamos aqui semana passada, a base da nossa vitória é a submissão à verdade. Mas essa verdade tem que ser o quê? Praticada. Não adianta eu estar aqui domingo após domingo, segunda após segunda na Atos. Olha aí, Atos... Amanhã, atenção, alunos, prova, hein? Olha aí, hein? É! Vamos encerrar aí com chave de ouro, aquela provinha maravilhosa, né, para eu te ver dia 2 de dezembro lá na Tijuca, formado, feliz da vida no nome de Jesus. Mas e aí? As verdades que eu tenho recebido, não é, seu Aradão? Olha aí, o Aradão vai estar lá, olha aí que maravilha. Né? Então vamos lá. Né? Eu tenho me submetido à verdade, eu tenho colocado essa verdade em prática, a verdade que eu ouço na igreja, a verdade né, que eu ouço... É, na escola, enfim. Porque a base da nossa vitória será dessa maneira, queridos. E aí, veja, né, domingo passado nós lemos Josué, capítulo 7, do verso 10 até o verso 21, falando a respeito de quê? Do povo que foi lá combater, beleza, ganhou tudo, saqueou, pegou todos os despojos, combate resolvido. É, resolvido nada. Não estava resolvido. Sabe por que não foi resolvido? Por conta da atitude de um homem. Que resolveu desobedecer a Deus. Foi tentado naquilo que ele viu, né? Olha, rapaz, que capa lindona, hein? Hum, Olha só, tem ouro, tem prata. Ah, que problema vai ter se eu pegar aqui essa capa aqui, rapaz, e esconder. né? Esconder debaixo da minha tenda? Qual é o problema? Que problema vai ter? Acã, ele toma essa decisão de desobedecer a Deus. Ele cai né, numa tentação daquilo que ele viu. E tentação sempre será isso, querido. Sempre será alguma coisa agradável aos nossos olhos. É isso? São homens aí. Deus não vai te tentar com um trubufu, não vai. Não vai. Ele vai botar na tua frente é uma mulher linda. Não vai botar um trubufu, não vai. Tentação sempre será algo agradável aos nossos olhos. Agradável à nossa carne. E naquele momento, a cã foi tentado naquilo que ele viu. Não é isso? Capa bonitona, olha aí, que maravilha. Capa, olha aí, aleluia. Né? Beleza. Então, queridos, a gente falou semana passada né, que justamente ser tentado é uma atração... da carne, e essa atração da carne, nós fomos tentados, nós somos tentados, justamente para que o nosso coração, ele possa ser o quê? Desviado da palavra, desviado da verdade, e nós falamos isso aí, olha a frase aí, semana passada, a tentação, ela tem por objetivo o quê? Que nós venhamos a fazer a escolha errada, e fazer escolha errada significa o quê? Eu estou indo contra a verdade da palavra de Deus. Então, tentação é isso, fazer a escolha errada. Não foi o que o Acã fez? Fez a escolha errada. Não era para ele ter pego nada, metido a mão em nada, levado nada, a ordem foi, cara, destrói a turma e ponto final. Não tem que pegar nada que eu não tenha ordenado. Então, olha aí, fez a escolha errada. E nós falamos sobre isso um pouquinho semana passada também. O homem, a mulher sempre serão tentados a fazer o quê? A escolha errada. Ou é é só eu? Ou só acontece comigo? Só eu que sou tentado todo dia a fazer a escolha errada? Ou nós somos diariamente tentados a fazer isso? A reagir né, de maneira grosseira, de maneira raivosa? Somos tentados. É o cara que te fecha né, no carro lá, você é tentado a fazer o quê? Ô, meu irmão, a paz do céu. Que coisa linda, hein? Oxa! Lindo, hein? Puxa, que fechada gostosa. É isso que você faz? Ou que você é tentado a fazer? Ah, não, pastor, isso é só com você, né? Você é que fica furioso, né? Querendo sair do carro. É só comigo, né? Então, a gente sempre é tentado a fazer a escolha errada. Nós sempre somos tentados. E nós vimos semana passada, olha aí, segura, peão. O que mais mexe com o homem, em termos de escolhas erradas, né, é a tentação que é constante em cima da nossa carne, em cima de duas áreas que são básicas, queridos. Nós falamos sobre isso semana passada. É a tentação do querer ter e a tentação do querer ser. Isso mexe com cada um. Querer ter e querer ser. Querer ter mais recursos, mais posses, mais poder, mais influência, né? querer ter, querer ter, né? ou também a tentação do querer ser, não é isso? A vaidade, o orgulho, a soberba, o status, a superioridade. É aquele hino que a Luciana cantava lá, lá atrás na igreja dela, né? Eu sou o sol, sou eu que brilho, ou eu que tenho que brilhar, porque eu quero ser, eu quero aparecer eu sou o sol, eu é que tenho que brilhar, que Jesus que brilha, ele já brilhou, já teve a oportunidade dele, agora quem brilha sou eu. Sabe, queridos, nessa questão do querer ter e do querer ser, né? nessas tentações, portas ilegais serão abertas. E aí, mais uma vez, eu vou escolher se eu vou entrar por essas portas ou não. Ó, falamos sobre isso semana passada, Quais são as portas ilegais aí no querer ter? É? é o roubo, é a ganância, é a corrupção, é a promoção a qualquer preço, não é isso? Ei, pastor, se tiver que passar por cima, eu passo por cima e acabou. Primeiro eu, mas minha família, o cara da justifica com tudo, né? Não, não, é a minha família, pastor. Estou defendendo o meu. É? Beleza. Ó, suborno. Ah, pastor, todo mundo faz. E aí eu vou ter que falar para você a frase que eu falo para minha filha. Qual é? Você não é... Você não é todo mundo. Mas por que, que a gente abraça isso? Ah, pastor, todo mundo faz. É só 10%zinho, que é isso. Aquele famoso jeitinho, né? Senão a coisa não anda, pastor. Oh, senão a coisa não flui. Legal. É isso aí. Mas como é que eu vou lutar esse bom combate da fé se eu tenho entrado por essas portas ilegais? Como é que eu vou viver pela fé se eu tenho entrado por essas portas de ilegalidade? Veja, Queridos. Nós não somos perfeitos. A gente começa, comete falhas, erros, eu vou falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Mas uma coisa é eu ter consciência da prática do pecado e estar tá ali, ó, felizão da vida. Então, tome cuidado. Essa é uma porta são portas ilegais no querer ter. E no querer ser, quais são as portas ilegais? Nós falamos aí domingo passado. O que, que é? O orgulho, a prepotência, a arrogância, a soberba, ou pensar que é melhor do que os outros. Está pensando, está falando com quem, Heraldão? Está pensando, está falando com quem, meu camarada? Ó, sou isso, sou aquilo, sou aquilo outro, ó. Não, não acontece isso, é o que a gente mais vê na televisão. Sou desembargador, Ó, sou não sei o que federal. Beleza, opa, então eu estou vivendo fora da palavra. Porque isso aí é uma grande tentação que cada um de nós a gente sofre. Pensar que é melhor que os outros. Uma falsa imagem, né? E que tudo não passa de uma mentira. Nós falamos sobre isso domingo passado e nós terminamos com esse texto aí, ó para você poder meditar. 1 João capítulo 2, verso 15, até o verso 17. Olha o que está que escrito. Deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhes oferece. Papas, o mundo tem coisas para oferecer? Claro que tem. E são lindonas, ó, lindas, 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 lindas. Mas eu tenho amado esse mundo? Porque se eu tenho amado esse mundo, o querer ter e o querer ser estão em alta na minha vida. E esse livro aqui, ó, está em baixa. Ou ele nem sequer existe. Então deixem de amar esse mundo mal e tudo que lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, ó, olha aí. O querer ser, o querer ter. Vocês mostram que realmente o quê? Não amam a Deus. Pastor é forte, é forte nessa manhã. Não tem nem amém hoje na mensagem, é maravilha. É isso aí. 1 João, capítulo 2, verso 16. Olha lá. Porque todas essas coisas mundanas, todos esses maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus. É! É! Diz amém, cara! Porque não provém de Deus. Não provém de Deus. E sim o quê? Do próprio mundo pecaminoso. E aí veja, terminamos com o verso 27. E esse mundo, é verdade ou não é isso que está escrito? Está perecendo. Esse mundo está perecendo. Esse mundo está perecendo. E essas coisas mais e proibidas perecerão com ele. Mas aí, queridos, vem a nossa parte. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, eu poderia colocar assim, e aquele que perseverar em lutar o bom combate da fé, de maneira própria, viverá para sempre. Uh, aleluia, pode anotar desse jeito. Aquele que perseverar em lutar o bom combate da fé, de maneira própria, viverá para sempre. Existe uma maneira, queridos, nesse combate. Então, guarda esse texto, a gente terminou com ele no domingo passado. E aí, gente, é o seguinte, o que a gente precisa entender nessa manhã, né? e o que a gente precisa colocar no nosso coração, é isso aqui. ó. Um erro, ele não define a nossa vida, mas a prática do erro define. Errar, nós erramos, nós falhamos. O problema é a prática do erro. Um problema é a prática consciente desse erro. Eu estou achando que estou tô, tô na igreja, sou da Academia da Fé, Pô, problema nenhum. E às vezes nós, eu converso com o pastor Hélio, a gente se pergunta e se indaga o seguinte, né? Poxa, como é que é essa palavra, que é uma palavra genuína, descontaminada, abençoada, as pessoas ainda assim, é porque elas não querem viver esse bom combate da fé. É uma decisão e que na maioria das vezes é consciente de continuar na prática do erro. E aí, queridos, você pode exemplificar o que você quiser. Uma coisa é eu errar no momento em que eu falo mal de uma pessoa, de um irmão, de alguém. Outra coisa é eu viver constantemente falando mal das pessoas. Ah, isso está te definindo. Sabe o que, é que te define? Você que faz isso? Você é um fofoqueiro. E aí a gente pode pegar vários exemplos. O erro não vai definir, não vai mesmo, mas a prática vai definir. E vai arrasar com a tua vida. Porque, queridos, veja: o problema não é errar, mas o problema é continuar consciente na prática desse erro. Eu vou repetir: o problema não é errar. O problema é continuar conscientemente na prática desse erro. Olha só, guarda isso, essa frase que eu vou colocar nessa manhã. No nome de Jesus, por favor, anote, tira foto, medita durante essa semana, guarda essa frase. Ó, se você se compromete com o engano por conta de uma escolha carnal, não só você, mas todos ao teu redor receberão dos prejuízos desse desse comprometimento. Não pensa que é só você que está sendo prejudicado. Não pense que é só você que não, pastor, eu estou errando aqui. Eu estou aqui toda madrugada aqui, né, vendo aqui o site pornográfico. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou na prática do erro. Mas é é é, é só para mim. Você está matando a tua mulher e a tua casa. Todos vão receber. Todos vão receber. Ninguém vai ficar de fora. Todos vão receber por conta dessa escolha. Entenda isso, por favor, nessa manhã, no nome de Jesus. Servir a Deus é algo muito sério. E nos tempos que a gente está vivendo hoje, a gente não pode ficar nessa achando que o meu comportamento não atinge ninguém, vai atingir. Vai arrebentar. Então, se eu me comprometo com o engano, volto a dizer, queridos, a frase anterior é essa aqui, ó. um erro não vai definir a minha vida, mas a prática vai. Então, se eu me comprometo com essa prática, se eu estou escolhendo essa prática, entenda, você não vai ser só você que vai viver no prejuízo. Todos que estão ao teu redor vão receber desse prejuízo. Todos. Porque se eu estou na prática do, do, do adultério, se esse adultério, quando ele vier à tona, você pode ter certeza que toda a família vai ser destruída. Tudo vai ser devastado. Tudo vai ser arrasado. Se eu estou na prática da mentira, quando essas mentiras começarem a vir à tona, toda a tua casa vai ser comprometida, toda ela vai ser arrasada. É só você lembrar, queridos, eu vou colocar aí de novo do texto de Josué, capítulo 7, verso 12, olha aí, que é mais claro do que isso. Josué, capítulo 7, verso 12, na Bíblia Viva. Por isso o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso, por quê? Porque os guerreiros israelitas estão fugindo dos inimigos. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Está escrito... Deus não vai e nunca compactuou e jamais vai compactuar com o pecado. Não tem como andar junto. Por isso Jesus ele dá a declaração na cruz do Calvário: "Senhor, por que, que você me saiu fora?" Porque não há comunhão entre Deus e o pecado. E naquele momento Jesus estava impregnado com os nossos pecados. Então Deus não poderia estar ali. Porque ele não anda Com o pecado. Ele não compactua com o pecado. E veja o verso 13, queridos. Não poderemos vencer os inimigos. Ó, falando de combate. Enquanto esse pecado não for enfrentado e resolvido. Enquanto não for enfrentado, enquanto não for resolvido, enquanto não for confessado, enquanto não houver arrependimento, cara, a gente não vence. A gente não cresce, a gente não progride, a gente não prospera. Ó, oh, essa manhã é uma manhã libertadora para nossas vidas. Então veja, queridos: o combate da fé, ele não será bom, ele não será favorável a nós, enquanto nós não resolvermos questões delicadas das nossas vidas. Eu vou repetir. O bom combate da fé, esse combate, ele não será bom, ele não será favorável a nós, enquanto nós não resolvermos as questões delicadas das nossas vidas. E eu não sei se você tem percebido, né, mas lá na Tijuca o pastor Hélio, ele tem falado muito a respeito desse livro aqui, E eu tenho certeza que quando acabar o culto, você vai procurar por ele. Chamado A Batalha Final. Rick Joyner. E eu vou ler para você aqui algumas frases que estão aqui nesse livro. Para você poder perceber o quanto é importante nós guardarmos a nossa mente, nós guardarmos o nosso coração. Porque o que nós vamos ler aqui, que são frases desse livro, que já foi lançado, né? pelo menos a gente tem esse livro, deve ter o quê? Uns 15 anos já com ele por aí. Isso aqui, por exemplo, já é uma nova capa, a capa não era assim. Ele foi reeditado. E aquilo que nós lemos há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, eu não sei quando é que ele foi lançado, está acontecendo hoje, dentro da igreja. Então, se você não tem esse livro, passa lá na livraria e compra esse livro porque eu não tenho como estar, nem você, vivendo esse bom combate da fé, se eu estiver passando por isso aqui. Então eu vou ler com vocês algumas frases do livro da batalha final de Rick Joyner, para você poder entender qual é o momento que nós estamos passando. Veja, o exército demoníaco, isso é uma visão que ele tem, tá? Isso tá se eu não me engano está logo no início do livro, o exército demoníaco, ele era tão grande que se estendia até onde a minha vista alcançava. Ele tinha divisões que se separavam uma das outras, cada uma das quais carregava uma bandeira diferente. Ele está falando do inferno, uma visão que ele tem. Deus abre os olhos do Rick Joyner. E veja, as principais divisões, elas marchavam com as bandeiras, olha aí. E eu estou destacando, queridos... Quais eram as bandeiras que esse exército das trevas, eles marchavam. Eles marchavam com as bandeiras do orgulho, da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto e da inveja. Esse exército estava marchando especificamente contra a igreja. Contra a igreja. E aí, antes de continuar para as próximas frases, queridos, você sabe qual é a diferença entre reputação e caráter? Porque ele está falando de reputação. E aí, você quer ter uma boa reputação ou você quer ser um homem ou uma mulher de caráter? Veja, essa é a definição. Reputação é o que as pessoas pensam e dizem ao teu respeito. Agora, caráter é aquilo que verdadeiramente você é, principalmente quando ninguém está te vendo. E aí, você quer ter uma boa reputação ou você quer ser um homem ou uma mulher de caráter? Porque a Luciana cantava, não importa o que vão pensar de mim, eu quero? Eu quero é Deus. Cantava ou não cantava? Ah, poxa, ainda tá falando que eu tô fora do tom? Cacilda Becker. Misericórdia. Mas cantava. Cantava. E a verdade é essa. Você está se importando com o que as pessoas estão dizendo a teu respeito? Porque você quer ter uma boa imagem, uma boa reputação? A gente precisa estar mais preocupada com o nosso caráter. Se o nosso caráter tem, de fato, sido lapidado pela palavra de Deus. Porque caráter fala de quem verdadeiramente nós somos. E principalmente quando ninguém está vendo. Porque quando ninguém está vendo, é que verdadeiramente a gente mostra quem nós somos. Continuando. Isso é só uma pausa, aleluia. A gente viu lá, as principais divisões do inferno marchavam com as suas bandeiras do orgulho, da retidão própria, da reputação, da ambição pessoal, do julgamento injusto, da inveja. Esse exército estava marchando Contra a igreja. E aí, veja, eu sabia, Rick Joyner falando, que o seu propósito era esvaziar antecipadamente um mover de Deus que está por vir. E é isso mesmo. Porque o avivamento, o último avivamento, ele está para vir sobre a igreja. E não vai demorar, não. A estratégia principal desse exército, do exército das trevas, era o quê? Causar divisão em todo possível nível de relacionamento nas igrejas, uma com as outras, causar divisão entre as igrejas, causar divisão nas congregações, causar divisão em relação aos seus pastores, causar divisão entre marido e esposa, causar divisão entre filhos e pais. E a parte mais chocante dessa visão era que essa horda do inferno, ela não estava montada em cavalos, mas ela estava montada o quê? em cristãos. Ah, pastor, comigo não. É, meu irmão, é muito mais do que ficar, vem para a igreja, vem para o culto, vem, ouve a palavra, vem orar. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, não. Porque eu tenho percebido no meu coração, queridos, que nós estamos vivendo nesse tempo e que nós precisamos nos fortalecer, primeiramente. E aí, a gente estando fortalecido, a gente vai alcançar essa turma que está aí fora. Porque eles precisam de Jesus. E a gente tem que ser relevante. Essa igreja precisa ser relevante. Essa é a frase que Deus tem batido, martelado no meu coração. Não dá para eu ficar aqui entrando e saindo, assistindo o culto no ar-condicionado, enquanto a turma aí fora está morrendo. Mas para isso, eu preciso estar preparado. E como é que eu me preparo? Como é que você se prepara? Orando, buscando a Deus, estando na igreja. Ah, pastor, hoje está calor, então... Ah, hoje está frio, ah, hoje está chovendo, ah, hoje, 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 a gente tem desculpa para tudo. E olha só, cara, eu não estou aqui na igreja porque eu sou pastor. Eu e ela, a gente tem esse batidão muito antes de eu ter qualquer tipo de título. Eu só tocava, meu baixozinho ali, ó mas eu entendi desde muito cedo que se eu tivesse e quisesse, nós quiséssemos viver uma vida bem-sucedida, sermos vitoriosos sobre o inferno, a gente tinha que estar aos pés de Deus. Então veja, queridos, ele quer causar divisão nas igrejas, nas congregações, no meio da, da liderança, entre marido e esposa, entre pais e filhos, só que ele não está montado no cavalo dele, não. Ele quer montar em cima de nós. E aí, veja, os demônios eles tinham enganado esses cristãos até o ponto em que pudessem usá-los, fazendo-os pensar ó, que estavam sendo usados por Deus. Essas pessoas professavam as verdades cristãs de forma a apaziguar a sua consciência. Vou te explicar o que significa essa frase. É eu tô na prática do erro, mas eu faço aleluia, levanto a mão, dou glória a Deus, chacralabralabassar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, cara, tô tranquilaço. Se eu tô roubando, matando, fornicando, adulterando, tá tranquilo. Afinal, eu tô na graça. Então, a graça, ó. Uhu! Uh, ó! Uh, uh. oh, oh, a graça? Me me autoriza a fazer o que eu quiser na minha vida. Mentira do diabo. Está te enganando. Está fazendo com que você pense que está tudo certo. Olha só, queridos, o que eu quero trazer para você nessa manhã não é condenação. O que eu quero trazer nessa manhã da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, é que você tenha uma consciência viva do momento em que nós, como igreja, nós estamos vivendo. Não dá para ficar mais vivendo esse evangelho meia boca. Não dá mais. Enquanto outras coisas forem prioridades na sua vida, sinto em te dizer, é uma vida medíocre. Eu não quero viver vida medíocre. Eu quero ver paralítico andar, cego a enxergar, surdo ouvir, é o cara ser curado de câncer, pegar lá na hora da oração, pô, cuspir lá aquele tumor por lá de fora. É isso que eu quero ver. Eu quero ver as pessoas se, integra... se entregando a Jesus, abrindo seus corações, se, integra... se entregando a Ele. Essa é a minha paga, essa é a minha alegria, essa é a minha felicidade que nem João fala de Gaio, cara, eu estou felizasso, tô felizão, cara, porque eu estou vendo que você está andando na verdade, eu estou vendo que você está sendo bem sucedido, que você tem vivido na cura, na prosperidade, e ó, a turma que está te seguindo também está nessa, que alegria, que alegria. Então veja, queridos, o inferno vai querer fazer, ou tem feito, as pessoas pensarem que elas estão sendo usadas por Deus, que elas, porque sabem meia dúzia de versículo, está tudo certo, eu vivo a vida do meu jeito e tudo bem. Pensa nessa manhã. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. E veja, a última frase, mas elas viviam envolvidas com as trevas. Era visível que o poder desse exército dependia do acordo que esses cristãos faziam com os caminhos do mal. Pastor, de maneira nenhuma. Jamais vou te negar, jamais vou te deixar. Mas eu preciso lembrar que está escrito lá em Efésios capítulo 4, verso 27, que eu posso dar lugar ao diabo. Que isso, pastor? Mas mas, você é pastor, Aleluia, é supremo apóstolo, vice-Deus. Não, de maneira alguma. E aí eu queria terminar com você. Essa sempre é a nossa última frase, né? O exercício da fé não faz com que as coisas se tornem fáceis, mas faz com que as coisas se tornem possíveis. É uma frase que eu amo, que o pastor Pastorelli fala. Não sei se é dele, mas ele, eu aprendi com ele. Então, veja, né? essa é muito legal. Mas eu quero que você abra comigo. Abra comigo no Salmo de número 139, fique de pé. Então, eu vou ler para você. Salmo 139, verso 1, leia. Leia. Acompanhe a leitura. Faça desses versos que nós vamos ler a tua oração diária. Veja, Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Verso 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua, à minha boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e por todos os lados tu pões a tua mão sobre mim. Aleluia. Verso 8, se suba os céus, olha aí, tu lá estás... Se fosse a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Aleluia. Verso 10. Ainda ali a tua mão me guiará, me seguirá, e a tua mão direita me susterá. Aleluia. Verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe veja antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda resistia aleluia verso 23 sonda meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, meu Pai. Levante suas mãos, coloque a mão sobre o teu coração.